0: Muy buenos días. Qué rico poder saludar a la comunidad de Brokers Digitales Caribe, nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas, como lo hacemos cada mañana a las 10 con 10, hora internacional de Miami, que es para nosotros la hora oficial en el Caribe. Mi estimado Ignacio, muy buenos días.
1: Muy, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 10-10, efectivamente 10, 10, 10, 10. me estoy escuchando doble, te espero unos segunditos.
0: Ya está. No. Un, dos, tres. Probando, probando. Micrófonos no quieren agarrar. Dame un, un segundo. Dale.
1: Eh, entonces, como decía recién, en este programa de Inversionista Digital 10.10 estaremos revisando aquellas estrategias, aquellas variables que nos van a permitir eh, invertir en apartamentos, disfrutar de los mismos e invertir logrando que se nos paguen solas. Es decir, invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Eh, para ello no basta con invertir. Debes lograr mover algunas variables que te permitan que los ingresos de las propiedades en las que inviertan sean más altas que los costos de las propiedades en las que inviertan. Aquí, todos los días de lunes a viernes, a las 10.10 10 de la mañana, salimos en directo a través de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también estamos en Spotify. Así es, para aquellas personas que de alguna manera quieren escucharnos y no logran vernos, nos pueden escuchar, estamos en Spotify. Ahí veo que ahora sí se escucha a Eduardo Juan Carlos, 4, 3, sí, 2, 1, 2. 1, si quieres entrar, 1, 2, 3, sí, 4, 5, 2. 6, 2. ahora sí.
0: Ahí estoy, ahí estoy. ¿Me estás escuchando?
1: Yo te escucho bien, sí. Perfectamente Perfecto. bien. Listo. Muy bien. Y como decía, todos los días acá profundizamos o tomamos un tema y lo intentamos profundizar a lo mejor de nuestras habilidades. El tema que hemos seleccionado para el día, día de hoy dice con ¿Por qué es tan que importante el momentum al invertir en el caribe? Básicamente vamos a revisar si es que es un buen momento para invertir. Lo analizaremos desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista económico, mundial. Desde el punto de vista económico, específicamente del sector inmobiliario. Desde el punto de vista país, ciudad. De alguna zona en particular. Desde el punto de vista del proyecto, del estado de avance del proyecto. Por supuesto también desde el punto de vista personal. De nuestras vidas. Cada uno tiene su... Momento de invertir. Y por supuesto, daremos espacio para preguntas al final de este programa, donde estaremos compartiendo toda nuestra habilidad máxima posible nuestro cerebro, enfocado 100% a responder aquella pregunta que para ti sea importante. Si para ti es importante, quizás para otras 10, 20 o quizás 50 personas también lo sean. Es tu forma de contribuir a esta comunidad de inversionistas preguntando. Con eso dicho, Juan Carlos, comencemos con el la con el tema del día de hoy.
0: Muy bien, vamos a comenzar el tema del día de hoy, no sin antes anunciarte que de cuando en cuando estamos organizando nuestras semanas de workshop. Y si vienes llegando a nuestra comunidad, te preguntarás de qué se trata todo esto. Muy bien. Eh, nosotros permanentemente estamos, vamos a utilizar una frase fuerte aquí, una palabra fuerte, estamos a la cacería de nuevos proyectos. Estamos identificando permanentemente oportunidades para los miembros de nuestra comunidad. De tal manera que una vez ubicamos una buena oportunidad, nos sentamos con los desarrolladores, negociamos excelentes condiciones, las mejores posibles por volumen, y a partir de ello orquestamos un, uh, una semana de workshop y lanzamiento. Es básicamente una semana en donde hacemos clases que son más formales que estas conversaciones, que son desestructuradas, a Ignacio le gusta decir desordenadas, <risa> son espontáneas y eh, las de las clases son diferentes. Son en las horas de la noche, hacia las 19 horas internacionales de Miami y a esa hora ya sacamos el PowerPoint y te vamos explicando a través de tres excelentes masterclasses eh, todo lo relacionado, todos los elementos que tú necesitas conocer para evaluar a fondo una posibilidad de inversión en el Caribe. Desde los errores, la manera correcta de hacerlo, la forma de escalar tus negocios, le dedicamos una clase a cada uno de estos importantes temas y vamos resolviendo uno a uno los principales desafíos que tenemos los inversionistas. ¿Quién nos va a rentar? ¿Quién nos va a administrar? ¿Cómo vamos a financiar una propiedad? ¿Quién nos va a moblar? ¿Qué va a pasar con el tema de impuestos? ¿Cómo vamos a resolver eh, temas importantes como, por ejemplo, eh, toda la administración de la propiedad en el día a día para que realmente se genere un ingreso pasivo. Y eso es lo que te acompañamos, te mostramos a través de nuestras ya conocidas clases en la semana de workshop. Y luego te invitamos a un lanzamiento en condiciones únicas e irrepetibles. Así que estamos cerca de anunciar nuestro siguiente lanzamiento. Debes estar bien pendiente porque esto solo se hace cuando hemos hecho un proceso de negociación previo con los desarrolladores. Tienes que estar muy, muy atento, muy atenta para el anuncio que estaremos haciendo próximamente. Así ah, es,
1: vamos a finalizar el programa, Juan Carlos, ¿te parece si decimos cómo poder ser parte de la comunidad? Hay mucha gente que ya es parte de la comunidad y otras personas que no saben o vienen recién llegando, llegaron aquí de forma orgánica y quieren saber un poquito cómo ser parte de esa comunidad de inversionistas y futuros inversionistas para ser notificados cuando esa oportunidad sea encontrada. Pero para no dilatar más, vámonos al tema del día de hoy que es ¿Por qué es tan importante el, el momentum a la hora de invertir en el Caribe? ¿te parece si partimos por definir qué es o qué entendemos por nosotros por el momentum para invertir?
0: Sí, esta, esta palabra que, que algunas veces eh, nos dicen, oye, quedó mal escrita, no, no ha quedado mal escrita. Momentum es, por supuesto, la palabra momento escrita en su raíz latina, en donde obviamente lo que queremos es destacarlo un poquito, magnificarlo un, un poco. Porque cuando se trata de las inversiones, eh, es muy importante el factor tiempo. Si tú llegas tarde a una inversión, la inversión pudo ser buenísima. Pero eso es exactamente lo mismo que cuando uno llega tarde a una fiesta, ¿no? Ya se acabó todo. Ya se acabó la comida, se acabó el trago, todo el mundo está emparejado, y te quedaste por fuera. Entonces, el momento eh, en el cual uno entra a una inversión es muy importante definirlo. Una, una, un mismo proyecto, una misma inversión en momentos diferentes pueden generar una diferencia radical en los niveles de rentabilidad y de resultados que puedan generar No es lo mismo entrar en un momento temprano de un proyecto que entrar en un momento tardío de un proyecto. Entonces, eh, por eso es tan importante este aspecto. Así como le hemos dedicado lives a hablar sobre en dónde invertir, cuál es el mejor lugar para invertir, es muy importante que hablemos sobre el momento de inversión. Y, por supuesto, cuando hablamos del momento, como te lo mencionaba Ignacio, tenemos que considerar varios factores, desde la economía, el país, la ciudad, la región, la zona, el sector en el que estás invirtiendo, el tipo de propiedad en el que estás invirtiendo, y por supuesto el, el momento del proyecto y el momento tuyo, hay que mirar muchos factores y se tienen que alinear muchas estrellas se tienen que sintonizar muchos elementos de presión y temperatura para que realmente estés claro, estés clara que sí es un buen momento para invertir para ti
1: así es la palabra momentum, Juan Carlos, viene de la inercia, no en física le llaman momentum, a esa fuerza eh, de inercia que trae un, un objeto cuando ya va en movimiento. Eh, y, y en el mundo de las inversiones inmobiliarias, mucho tiene de eso, ¿no? Tú te puedes a, aprovechar de un momentum, de un momentum de inversión. Para que se entienda mejor, no es lo mismo invertir cuando un, cuando un eh, sector barrio-barrio, -bar una zona, está consolidada, que cuando está consolidándose o está en crecimiento. La mejor forma que tengo para explicar esto es, eh, así como tú viste el ejemplo de llegar tarde a una fiesta y ya están todos emparejados, o cuando uno va a un buffet y ya se acabó toda la comida pues bien, un, una inercia en la inversión inmobiliaria relacionada con la ubicación, por ejemplo, tiene que ver con aprovecharse la de inercia de que un sector ya está creciendo, no es lo mismo cuando, cuando yo voy a despegar un avión, esa fuerza que tiene que ponerle la, 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 a las turbinas para generar la fuerza de iniciar esa ese arranque, ¿no es cierto?, de levantar al avión de la pista, una vez que ya está en el aire, esa fuerza es un poco mejor, menor, luego pues llega a una velocidad crucero y con menos energía logra altas velocidades. Porque ya está en el aire. Esto en las inversiones moderadas es lo mismo. Al principio cuesta un poquito que la cosa arranque, tanto desde, desde el punto de vista personal, como de, desde el punto de vista de la inercia que trae cierta economía, cierto impulso que trae... La economía. Es por eso que vamos a analizar esto desde el punto de vista económico, mundial, desde el punto de vista del sector inmobiliario, desde ciertos países o zonas, desde un proyecto, y también desde el punto de vista personal que tengamos cada uno. Así que, comencemos ya de una vez. Eh, partir. ¿Cómo saber si es que... Sí, esta este es, es una, una pregunta. Para mí, invertir o no.
0: Sí, esta es una muy buena pregunta, porque nos la hacen permanentemente. Y... Porque de alguna manera cuando uno quiere invertir, quiere estar más tranquilo, más seguro de, de si no está cometiendo un error, de si no se está equivocando. Y todos entendemos que hay ciclos económicos, que hay ciclos, eh, por ejemplo, del mundo inmobiliario. Ha habido en el pasado momentos de burbujas inmobiliarias, de sobresaturación de una determinada zona eh, por exceso de oferta inmobiliaria, eh, bueno, o sencillamente hay incertidumbre En este momento estamos en el tema de la hiperinflación, estamos en el tema de la variación del dólar, y demasiadas cosas nos llevan a pensar que de pronto no es un buen momento para invertir, que lo mejor que puedes hacer es dejar tu dinero quieto. Y entre otras cosas es, 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 un, es un punto que vale la pena analizar porque en realidad el dinero al final nunca se queda quieto, o está subiendo o está bajando. Uh -huh. Cuando lo dejas en una caja fuerte, que un amigo me dijo, ya tengo todo listo, compré caja fuerte. Uh -huh. y, y yo decía, wow ¿y, ¿y qué piensas hacer con la caja fuerte? No, pues ahorrar los billetes, porque como ya sé que los bancos no dejan nada, pues tengo los billetes en físico en un lugar seguro. Y yo solo pensaba, Ignacio, en términos de inversionista en el costo de oportunidad
1: mm.
0: ¿cuánto es el costo de oportunidad? ¿cuánto es el costo de no invertir? ¿cuánto es el costo de no hacer las cosas? porque no, no es que tus billetes estén seguros por estar en un sitio que te sientas tranquilo o te digas, o digas me desquité de los bancos, no le dejé mi dinero a los bancos eh, no, no, no no. en momentos de inflación tener el dinero en físico claro. no necesariamente Podrías significa estarías. pérdida de poder adquisitivo cada día tu dinero vale menos. Si los Estados Unidos tienen hoy por hoy una inflación que venía de tener promedios de los dos puntos y algo y ahora ha llegado a superar los nueve puntos, además de que ha subido el costo de la gasolina, el precio de la gasolina, que es un indicador internacional de que los precios de los demás productos y servicios van a seguir subiendo, eh, pues puedes estar seguro que si tú tuvieras eh, además, no pesos, dólares, mil dólares guardados en esa caja fuerte, viviendo en Estados Unidos, eh, bueno, pues precisamente tu poder adquisitivo de los últimos meses ha disminuido y técnicamente no tienes la misma capacidad de compra con los mismos mil dólares. Entonces, eso es bien importante. La, la gente cree que quedarse quieto es, es más tranquilo, que quedarse quieto o no hacer nada es más seguro y, y es delicado porque quedarse quieto en muchos casos puede ser lo peor que puedes hacer. Y esto es, es bien importante comentarlo, Ignacio, porque uh -huh. es en estas situaciones, un poquito de aguas turbulentas, como los buenos marinos, es en las aguas turbulentas, es cuando todos los demás se quedan quietos que los verdaderos inversionistas toman acción y, y ven oportunidades donde otros, también, donde otros están viendo peligros.
1: Claro, La gran mayoría
0: de los buenos inversionistas tienen esa oportunidad, o sea, ven esa oportunidad de hacerlo. Yo, yo alguna vez tuve la oportunidad, por, por curioso, porque me encanta viajar más de lo que mi presupuesto me permite, de estar en China con un grupo de inversionistas y de empresarios colombianos, ecuatorianos, muy queridos, del sector del cuero calzado, y nos fuimos 48 empresarios. Mi papá se coló en el viaje. Disfrutamos muchísimo. Y, y estábamos en Hong Kong, en, una, en un mercadito muy chévere, muy bonito, muy típico, eh, un día sábado, y salimos a caminar, y nos encontramos con un escribiente, mm. dentro de los puestos que había, un señor que se dedicaba a escribir, como el cantonés es tan difícil, tú giras la mano y le das un grosor diferente a la pluma, cada grafo es complicado, es una obra de arte, cada letra que ellos tienen, ¿no? El, el teclado de ellos del computador es una locura. <risa> 200 teclas, nadie entiende absolutamente nada. Y yo recordé una palabra que me habían dicho que era muy importante, y era la palabra crisis. Y le pedí a este señor, ahí no era fácil, eh, él no hablaba mucho inglés y yo no hablaba mucho cantonés, así que no nos entendimos a señas. Pero finalmente logré que, que él me entendiera lo que yo quería y me hizo esa palabra, yo la tengo escrita, la utilizo en algunas conferencias. Y la palabra crisis en cantonés tiene dos grafos. El grafo de arriba significa peligro. Cuando hay crisis, hay peligro. Y el grafo de abajo significa oportunidad. Y es la mejor manera como esta cultura oriental interpreta lo que significa un momento que puede estarnos marcando algo que muchos denominamos crisis, o situación difícil, o coyuntura, o adversidad, o como lo queramos llamar. Pero es realmente sorprendente. El mundo entero, los países, las sociedades, las personas, crecemos en las crisis. Cuando uno tiene una situación difícil, es cuando más oportunidades tiene de crecimiento, de dar un paso, de generar un cambio, de hacer cosas que ni siquiera se le habían ocurrido. Y ese realmente es el reto. Cuando te retan, cuando te tocan, es que pasan cosas importantes. Estamos en un momento de grandes decisiones en el mundo, en donde es un poco al contrario. Donde tanta gente se queda quieta, es momento de actuar. Donde
1: tanta gente se queda quieta, hay oportunidades que no se están utilizando. Así es, eh, en el mundo de las inversiones en general se premia mucho la anticipación ¿no? Eh, vender cuando todos compran, comprar cuando todos venden estos tipos de conceptos en el mundo de las inversiones se premian muchísimo, el otro día estaba viendo un reportaje que le hacían a Warren Buffett quien es uno de los millonarios más grandes del mundo siempre está en los primeros, segundo, tercer lugar hoy día debe estar en el tercer lugar superado solamente por eh, este chico de los SpaceX, de los Tesla Elon Musk, el, de el caballero de Amazon ¿no? Eh, y le preguntaban, pues, oiga si usted supiese que mañana hay una crisis mundial, ¿qué haría? Y respondió, nada. ¿Cómo? Oh, usted va a saber, mañana, qué es? ¿cómo nada? Nada. Porque todas mis decisiones de inversión, el 80% de mi esfuerzo lo hago antes de invertir. Una vez que ya invertí, yo tomo decisiones de largo plazo. Es decir, estoy preparado para enfrentar fluctuaciones del mercado. Por lo tanto, no haría nada. Me, me, me mantendría como estoy, porque la decisión que yo ya tomé, la tomé para enfrentar periodos de vaivenes. Y eso me lleva al siguiente punto, que es cómo me afecta hoy día la economía, la situación macroeconómica mundial, tal como tú mencionaste, de inflación al mundo inmobiliario. Y aquí me gustaría analizarlo de dos puntos distintos, o, o plantear dos, dos, dos temáticas. La primera es que la inflación, que es la pérdida del, del valor del dinero en el tiempo, afecta a tu poder adquisitivo, tal como lo mencionaba muy bien recién, Juan Carlos. Ahora bien, afecta tu poder adquisitivo en donde tú vives, pues. Porque Si te hay inflación en, eh, en Venezuela y tú vives en Chile, te afecta poco o nada. Si tú no ganas en bolívares, tú ganas en pesos chilenos. La inflación que te va a afectar a ti es la inflación en Chile. La única inflación internacional que quizás te pueda afectar es la inflación en los Estados Unidos porque la inflación en los Estados Unidos, y esto me lleva al segundo punto, afecta las tasas de interés. Los bancos centrales de todos nuestros países que son emisores de moneda utilizan la política como política monetaria la impresión de billete y la tasa de interés como las dos grandes herramientas para manejar un único objetivo, el control de la inflación. Y en el caso de Estados Unidos, al igual como lo tiene Colombia y Chile, que tienen monedas propias, en el caso de Chile tenemos el peso chileno, en el caso de Colombia tenemos el peso, el peso colombiano, los bancos centrales tienen la potestad de manejar estas variables emisión de moneda que a su vez cuando hay más de algo que lo que ocurre con ese algo vale menos inflación Entonces, imprimir billetes no es la gran solución y entonces los bancos centrales optan por la tasa de interés es el camino que optó Estados Unidos el que optó Chile y el que tiene también Colombia y la mayoría de los países que son eh, que no están dolarizados ¿sí? entonces cuando tenemos tasas de interés alta ¿Cómo afecta esto al mercado inmobiliario? <coughs> lo afecta de dos, de, de dos formas diferentes. Uno, se hacen más restrictivos los accesos a créditos constructores y por lo tanto, así como te da miedo invertir a ti, le da miedo invertir también al desarrollador inmobiliario. Y consecuentemente hay menos oferta inmobiliaria o se hace más difícil el acceso a créditos constructores que te permitan desarrollar proyectos inmobiliarios. La oferta tiende a estar más restrictiva pero también la tasa de interés afecta al monto de los créditos de hipotecarios y al ser los créditos de los hipotecarios más difíciles de acceder en nuestros países disminuye la cantidad de personas comprándose la casa propia y aumenta la cantidad de personas arrendando consecuentemente el valor de los arriendos de las propiedades tiende a aumentar ¿Okay? en el mundo en el que vivimos nosotros que es un mundo vacacional estas variables nos afectan tangencialmente más personas viajan eh, dado de situaciones de pandemia que venimos saliendo, hay una ansiedad por el disfrute, por el viajar. Y nosotros que también estamos en este mundo de la renta vacacional, eh, es decir, los arriendos de nuestras propiedades por noche, nos hemos afectado más bien nuestros ingresos, no por el arriendo y sí por las vacaciones. Por lo tanto, la tasa de interés me afecta mis inversiones, sí, pero no del lado del arriendo. Sí, sí, la, tasa, sí. la tasa de interés me afecta, sí. Eh, muchas personas me dirán, oye, pero no, con las tasas de interés como están hoy día, no vale la pena invertir, ¿no? No, 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 por ningún motivo. Ya, pero la tasa de interés es, es relevante, hay que mirarla muy de cerca, pero no es determinante, porque si con las tasas de interés actuales yo lograse el equilibrio entre los ingresos y los costos, incluyendo la cuota de un crédito hipotecario, la cual se ve afectada por la tasa de interés, entre otras variables yo voy a estar haciendo buen negocio. Existen otras variables que afectan a la cuota de un crédito hipotecario, no tan solo la tasa de interés, existe la cantidad de años del crédito y por supuesto el monto que tú entregas de entrada inicial, down payment o pie como le digan en tu país. Entonces la tasa de interés, otro voy a dar un ejemplo chileno de tasa de interés que es una de las de las eh, de las cosas que está más eh, en, en boga hoy en día, recientemente la semana pasada en Chile luego del de, eh, pique inflacionario que está viviendo Chile y probablemente lo está viviendo también Colombia y lo vemos también reflejado en Estados Unidos, ese pique inflacionario, producto de todos los movimientos eh, o decisiones de política monetaria y gubernamental, de gasto público, eh, así como también de emisión de moneda, de moneda para poder financiar todos aquellos bonos, beneficios que se dieron durante la pandemia y poder sortear ese obstáculo, nos están pegando hoy día. La inflación o el efecto de esas decisiones se traslapan un año, un año y medio con, con posterioridad. Porque esa inflación que estamos viendo hoy día, que se ve eh, tratada de, de verse frenada aumentando la tasa de interés, ¿me afecta mi crédito hipotecario? La respuesta es sí. La pregunta es ¿cuánto te afecta? Yo hice un ejemplo el otro día, en Chile, en donde supongamos que te afecte en 100 dólares más que la cuota... Te aumente 100, que es difícil. Un punto porcentual afecta, pero no afecta tanto. Pero pongámosle que sean 100 dólares. Vale, 100 dólares más al año. Escucha bien, 100 dólares más al año. Perdón, por, por mes. Al año quiere decir 1.200 dólares más. ¿Sabes qué? Voy a hacer exagerado para que se entienda esto. Pongámosle que sean 200 dólares más. Es decir, que sean 2.400 dólares. 2.500 dólares más de costo. Que vas a tener que pagar porque aumentó la tasa de interés. Ya, o sea, tú me estás diciendo de que tú no quieres invertir en propiedades para ganarte la plusvalía de un año, que en una propiedad de 160 mil dólares puede estar representando 20 mil o 30 mil dólares, por pagar 2.500 extra. A mí la matemática no me cuadra. Ignacio, pero ¿de dónde sacaste esos 25, 30? Bueno, piensa conmigo. Supongamos una propiedad de 100.000, que las propiedades en el Caribe pueden costar 150. Una propiedad de mil a un 10% de plusvalía anual, que es lo que más o menos estamos viviendo hoy día en sectores como Riviera Maya, y no hablar ni del 15 ni del 20 que han vivido algunas de las propiedades que hemos lanzado anteriormente. Pero solamente un 10% anual estamos hablando de mil dólares. O sea, tú me estás diciendo de que no quieres ganarte mil dólares ¿Para pagar 2.500 adicionales? Es como que te sobran 7.500. No, como que no me cuadra la matemática. Entonces, cuidado con creer que porque sube la tasa de interés, no es buen momento de invertir. Es un, es un factor a estar observando, a estar mirando y analizando. Sí, claramente que sí. Porque me afecta mi flujo de caja. Evidentemente. Lo voy a analizar, lo voy a evaluar. Ese flujo de caja me puede significar que yo no logre invertir. Porque antes calificaba para una hipoteca, ahora ya no. Tal vez me sea más difícil porque voy a tener que compensar ese aumento de tasa de interés con una down payment un poco mayor. Para eso necesitaré más cantidad de cuota, más tiempo, invertir a más a futuro. En vez de invertir a, decir, a seis meses, un año invertir quizás a 2 o a 3 años de entrega. Ya, este tipo de variables son las que hay que aprender a mirar cuando estoy en el sector inmobiliario.
0: Eh, sí, mira mira Ignacio que ahí, además hay un elemento que a mí me encanta cuando la gente me habla de tasa de interés y les digo que no sucede en todos los países tú, es, tú puedes agarrar una tasa de interés relativamente alta y te digo, pues si en un año baja vendes esa cartera, es muy simple está. generalmente hay guerra de precios y la gente vende la cartera muy fácil, yo recuerdo que empezó la la pandemia y se me acercó alguien para hablarme de uno de los créditos que tenía, quizás de libre inversión no tenía mucho sí. dinero, pero la verdad fue tan bueno, bajé la tasa menos del 50% que le dije ok, hagámoslo y, y es, es muy sencillo hacer ese proceso, en esa guerra que hay entre los bancos, yo feliz, guerra de precios entre bancos, significa tasas a la baja y si en algún momento hay alguna recuperación, pues inmediatamente vendes esa cartera y vuelves a tu número de tasa de interés que más te interese Ojo con el tema. En el sector inmobiliario, algo que mencionabas de Warren Buffett, solo para complementar y, y avanzar para Por los favor. temas que tenemos el día de hoy, es muy importante. Warren Buffett es el inversion, inversionista inmobiliario más grande del mundo. Como inversionista inmobiliario. Tiene sí, más acciones y tiene más acciones y más dinero que él. Pero él, como inversionista inmobiliario, es el más grande del mundo. Y, y una de las cosas que tú mencionaste es el largo plazo. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo la pandemia, hace dos años, nosotros estábamos ya empezando a ofrecer propiedades turísticas eh, hace año y medio ya lo arrastraba la, la pandemia y varias personas decían no puedo decidir, llegó la pandemia, esto es incierto, no, no creo que pase algo lo dijimos, para eso tenemos más de 400 lives grabados, mi estimado, en este canal de YouTube, al que te puedes suscribir y puedes navegar por allí con todos los mensajes que hemos ido cortando compartiendo a diario. Y, y lo dijimos, dijimos después de las crisis, todo rebota. Este es un momento coyuntural. Se ve un poquito negro porque nunca habíamos vivido una pandemia en el mundo moderno como esta. Se ve un poquito negro porque el sector turístico vio caído sus números. Pero esto se va a recuperar. Uno de los proyectos que tenemos para entrega este final de año, uh -huh. estimado Ignacio, tú sabes uh -huh. a qué proyecto me estoy refiriendo ahí en sí, claro. Carmen, en Riviera Maya, hubo gente que no entró porque consideró que, dada la coyuntura de hace año y medio, no se veía bien el tema turístico. Pero cuando tú estabas pensando en el largo plazo, yo ahí entré con dos propiedades y dije hay ningún problema, después de las crisis todo rebota. Hemos inclusive eh, eh, pronosticado, hemos inclusive proyectado eh, que, eh, perdón, hemos publicado a través de nuestras redes sociales, de nuestros grupos de WhatsApp, que incluso en este momento los niveles de turismo, por ejemplo, el número de vuelos diarios que hace el Aeropuerto Internacional de Cancún, o la afluencia de turistas que ha tenido, tenemos varias noticias que lo sustentan y evidencia que lo demuestra, es más alto que lo que había antes de la pandemia. Y entonces los que se asustaron por un factor como esos eh, dejaron de invertir y bueno, la oportunidad para ellos ya pasó. Recuerdo una persona en particular, me voy a conservar sí. su nombre porque no tenemos permiso para hablar de manera personalizada de él, que no invirtió por el sargazo.
1: Ah, recuerdo, Dijo,
0: hay mucho sargazo, no voy a invertir, yo creo que eso no es buen negocio, el sector turístico del mundo entero se va a quebrar. Les digo, sí. yo me puse a investigar inclusive en ese momento sobre el sargazo, no solo por él, sino porque varias personas nos habían comentado el tema y empecé a investigar todo lo que hacían específicamente en Riviera Maya y en el Caribe por el sargazo. Hay un departamento, hay, hay una línea de investigación en el MIT sobre el sargazo. Hay gente de Greenpeace trabajando el tema del sargazo. Hay premio nacional en México a buscar alternativas para recoger el sargazo. Le pagan a la gente vacaciones gratis para que vaya y lo recoja manualmente. Hay unos tubos flotantes que van echando allí como burbujas y llevan el sargazo hacia un lado y luego lo recogen a través de una máquina especial. Hay un arquitecto mexicano que se ganó un premio por haber construido los primeros ladrillos de sargazo. No tienen toda la resistencia que quieran, pero son excelentes como decoración para algunas paredes decorativas. Entonces tiene todo el sentido y yo estoy seguro que los seres humanos vamos a seguir, igual que encontramos la vacuna eh, en su momento contra el COVID, vamos a seguir encontrando nuevas alternativas. Pero lo más sorprendente de todo Ignacio, es tienes, y yo ya vi un análisis, es más, tenemos que publicarlo en donde se, se muestra en el Caribe entero, porque esto no sucede solo en la Riviera Maya, ahora que estuve en República Dominicana, tenía exactamente la misma situación. Queda demostrado que el nivel de sargazo no tiene nada que ver con el nivel de turismo. Nada que ver. Sube el sargazo y lleg siguen llegando turistas. Baja el sargazo y no se disparan los turistas. No. Son dos variables independientes. Y la gente sigue yendo a la playa, sigue disfrutando de la brisa marina, del paseo, de pasarla rico, mira alternativas en los cenotes, disfruta de la gastronomía, va a los parques temáticos, le encanta... Eh, disfrutar de los lugares turísticos históricos y termina disfrutando de la vista es más, tú y yo que vamos al mar ¿no? cuántas veces va, va al mar y cuántas realmente se mete al mar sí, claro o sea, yo, 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 el año pasado fui ocho veces este año estoy bajito en promedio creo que he ido tres o cuatro y, pero les digo algo muchas veces ni siquiera pongo los pies en el mar y estoy ahí en el Caribe disfrutando porque lo que me gusta es el ambiente entonces es muy importante que tomemos esos elementos y asimismo hay que analizar bueno, eh, veíamos lo del momento país okay. ojo con los momentos políticos que son muy importantes, tú mencionabas algo ahora sobre las decisiones macroeconómicas eh, nuestra comunidad es amplia en Chile es amplia aquí en Colombia es amplia en el mismo México y son países que han tenido cambios en la dirección y en la orientación política de sus presidentes y eso necesariamente produce unas consecuencias las decisiones políticas producen impactos económicos, que definitivamente, y hay que aceptarlo, mi estimado Ignacio, han generado también el interés de un buen grupo de personas por empezar a diversificar sus inversiones, sobre todo inversiones inmobiliarias, y empezar a ver la posibilidad de tener, si no todo, aunque hay algunos más radicales, pero si no todo, una parte de sus inversiones en el exterior. Y yo creo que en este mundo globalizado, en donde antes eh, uno, uno solo compraba productos nacionales, cosas nacionales, y era como muy coloquial en muchas cosas, en muchos productos, en el mundo inmobiliario también nos llegó la globalización, también se rompieron las fronteras. Y hay que decirme, mi estimado Ignacio, tú has sido un pionero a través de la creación de este modelo que le permite a una persona de manera 100% confiable hacer su inversión de forma 100% online. Tú no tienes que viajar al Caribe para ir a punto. Comer. Tú no tienes que ir hasta el otro país en donde vas a invertir, ni para hacer todo el proceso de decisión, pues primero de conocimiento, información, análisis ni para hacer los procesos de transferencias y pagos, ni para hacer una firma digital para una promesa de compra-venta, ni para hacer un proceso de solicitud de crédito hipotecario. Todo ese proceso se puede hacer de manera virtual. A nosotros nos gusta invitar a nuestros inversionistas a que vayan presencialmente cuando hay que recibir la propiedad, pero, pero es más por el gusto y la satisfacción y el sentir en la piel ese logro de que tengas tu propiedad en el Caribe y la estrenes tú, y el ojo del amo engorda el ganado, y tú mires que lo que te prometieron fue lo que se cumplió. Es más por ese hecho que realmente, que porque sea necesario. Si quisieras, podrías firmar un papel desde tu un poder un poder, y, y una persona recibe la propiedad y hace el trámite respectivo. Y no, no, no tienes ni siquiera que viajar
1: si no quisieras hacerlo, ¿no? Excelente, estoy 100% de acuerdo contigo. Efectivamente, la inversión internacional y la inversión, la propuesta nuestra de brokers Digitales Caribe propone justamente eso, ¿no? Inver vivir donde quieras, invertir donde sea más rentable para ti. ¿Qué tan rentable puede llegar a ser invertir en zonas como la Riviera Maya? Y yo aquí me quiero aprovechar de un artículo que nos compartió nuestro señor director, eh, en donde nos mostraba cómo se ha comportado un, un, la, la Riviera Maya Pre, post, pre y post pandémico, no sé si, a veces no se ve a mi pantalla, por favor, la gente que está ¿Sí? en Instagram, les voy a tener que... Aquí vamos a hacer una no, te ¿Así? no
0: No, 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 ya, eso es fácil,
1: ya, ahí lo tiene ahí Bien. lo tienen también. apreta ahí, si puedes maximizar eh, con el botoncito de la derecha, abajo, eh, no, no, eh, ah ahí sí, ahí se, ahora sí se ve también en Instagram. Ustedes lo pueden ver que esto es un reportaje que fue publicado el día 10 de septiembre del 2022, es decir, antes de ayer. Dice que Riviera Maya despunta y ya recibe más turistas que antes del COVID. Y esto lo publica aquí, ¿no es cierto?, eh, da un par de cifras, 822.000 turistas de la pasada temporada de verano, lo cual representa casi 22% con respecto al 2019, 22%. O sea, no es que está un poquito por encima de antes de COVID, es un 22%. Es una brutalidad. Agrupaciones sí. anteriores de más de 140 centros de alojamiento. Bueno, para aquí nos voy a leer el artículo completo. Yo se los recomiendo, es más, se los vamos a mandar a los grupos de WhatsApp. ¿Qué tal? Como sí. dije yo al inicio, vamos a... Eh, explicar cómo es que yo puedo ser parte de esta comunidad, eh, cómo ser parte de la comunidad, pues eh, después de que terminemos de analizar la, la, la zona, el proyecto, el ciclo de vida de una propiedad, y por supuesto, eh, tú, cómo analizar si es tu momento de invertir o no. Eso nos quedan por lo menos 20 minutos, no, unos 10, 15 minutos de conversación eh, entre lo que va comentando Juan Carlos y lo que voy comentando yo. Y luego pasamos a preguntas y comentarios, ¿te parece? Sí, yo creo que es bien interesante. Yo creo
0: que es, es, es clave, digamos, eh, que demostremos le o, o les mostremos a los miembros de nuestra comunidad evidencia, ¿no? Evidencia de esas realidades. Eh, en donde yo, yo quiero hacer un comentario aquí. En, en alguna oportunidad, por, por esos trabajos que hemos realizado en el mundo de la consultoría, eh, nos hicieron una entrevista a una, una gran periodista colombiana que se llama Darcy Quinn. Es una de las mejores periodistas radiales de nuestro país. Y nos entrevistaron a dos, tres personas en vivo en un evento y nos eh, preguntaban un poco sobre el futuro y nosotros éramos muy, muy optimistas. Y esta persona, como se la pasa todos los días en sus noticieros, <ríe> leyendo malas noticias, nos hacía preguntas muy negativas, hasta que uno de los empresarios que estaba al lado mío le dijo, mira Darcy, te respetamos y es válido, pero te somos, te somos sinceros. Nosotros no podríamos ser emprendedores en este país si no fuéramos optimistas si no creyéramos que hay oportunidades en el futuro, si nos ponemos con esa nube negra que nos estás describiendo, eso es fatal. ¿Y por qué quiero hacer esta mención, Ignacio? Porque te digo una cosa, y es, es delicado, pero uno de los grupos que más afectan las decisiones de inversión son los periodistas, son los noticieros. Y con todo respeto, los periodistas, la gran mayoría de ellos, no son buenos inversionistas. Cuando escuchamos esas malas noticias, y nos dejamos impregnar de una mala noticia, tomamos malas decisiones y creemos que lo hicimos bien. Te voy a mencionar un caso más difícil, Ignacio. El tema de la seguridad. Varias personas nos han mencionado, no es que el tema de la seguridad en México es muy peligroso. Yo por eso no invertiría en una propiedad en México. Ahora que yo estaba en, en Dominicana, me decían los dominicanos, no, 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 nosotros aquí lo que vendemos es seguridad. Nosotros somos muy seguros. México es inseguro. Nosotros somos seguros. Y es verdad. Ok. Vamos a mirar cifras en primer lugar. Vamos a hacer un análisis más objetivo. Y, y realmente es un empate absolutamente técnico.
1: Es un empate técnico. ¿verdad? Es un empate
0: absolutamente técnico. Estamos en Latinoamérica. Pasan cosas desafortunadamente. Somos latinos. Sabemos lo que es la inseguridad. No, no vivimos en Suecia, señores. No vivimos en Japón. Vivimos en Latinoamérica. Pero lo sorprendente es que la gente no mira despacio que México es muy diferente eh, el estado de Quintana Roo y la Riviera Maya que el resto de México. Es muy diferente Punta Cana del resto de República Dominicana. Parecen claro. países diferentes en donde hay una inversión, un niveles de inversión extranjera altísimos, miles de millones de dólares que estos señores no van a dejar perder. Pero en las noticias salen Oye, se agarraron dos microtráficos allá de drogas y se mataron uno con el otro. Les soy sincero. Esa noticia en cualquier país pasaría casi desapercibida. En el mundo turístico puede ser una noticia mundial. Y si lo pone la CNN, lo elevan a una categoría impresionante. Cuando tú vas y miras, y nosotros que viajamos, nosotros que hemos estado ahí, la última vez nos tocó hablar de las discotecas, salimos a las 2 de la mañana... Caminamos todo el tiempo por estas ciudades con una tranquilidad que yo te digo, wow. Da envidia. ¿Quién fue el periodista despistado que lanza una noticia de estas al aire y no sabe la irresponsabilidad que tiene? Además de que inmediatamente tú ves cómo reacciona todo el sector hotelero y colocaron policías de civil inclusive en sitios como Tulum le echaron más militares empezaron a hacer rondas, triplicaron el número de cámaras, hicieron una cantidad de cosas, ¿por qué? porque ellos no son tontos ¿tú crees Ignacio? que alguien que está invirtiendo los miles de millones de dólares que están invirtiendo ellos se van a arriesgar a que se pierdan por una noticia tonta sin embargo Ignacio nosotros somos como pececitos que vamos alrededor del tiburón. Pero la cantidad de pececitos que se asustan con un ruido en las noticias como estas es muy alta, Ignacio. A mí me sorprende.
1: La pantalla que no está desconfiante, no quiere arriesgarse, está colocando en riesgo su patrimonio. Es normal, es entendible. Ahora... Yo estoy bastante convencido de que, de que la zona no hay mucho que discutir. La zona de la Riviera Maya es una de las quintas quintos zonas del mundo con mayor crecimiento tanto turístico como inmobiliario. Es un sector donde se producen oportunidades de inversión inmobiliaria muy especiales, especialmente relacionadas a la renta vacacional. Tú utilizaste un concepto que a mí me encantó, me fascinó, que básicamente, es básicamente decir el resort... ¿Cómo fue que dijiste? El resort eh,
0: residencial con operación resort. hotelera
1: es Resort residencial con operación hotelera, que es básicamente un segmento dentro del mundo de las propiedades y el mundo vacacional que se, se, se conectan. Y que no es simplemente que me compro un departamento en algún edificio y lo renuevo y lo arriendo por Airbnb. Es mucho más que esto. Son, estos son edificios construidos, diseñados y pensados para la renta residencial y que tienen amenidades que compiten con uno en el inclusive. Entonces se posicionan en una categoría nueva, de un profesionalismo que nos permiten avanzar en el sentido de dirección correcta hacer lograr invertir en una propiedad, ser capaces de disfrutarla y al mismo tiempo que se pague sola. Porque los ingresos bien administrados son capaces de cubrir todos los costos, incluyendo la administración e incluso las cuotas de un crédito hipotecario y que te sobre además un poquito de dinero. Y estamos hablando de hipotecas que, a diferencia de nuestros países, son hipotecas a 15 años,
0: no a 30,
1: a la mitad del tiempo, y que además, a pesar de las tasas de interés, que por cierto se prevén que para el próximo año disminuya, cosa que si inviertes hoy día en un proyecto que se entrega en dos años más, eh, la probabilidad de que tengas una taxa más baja en dos años más con un ingreso más alto, que justamente lo que estamos tratando de encontrar, ingresos altos con costos bajos, sea mayor la diferencia de la que está hacia hoy día, te entiendo, yo también soy exigente con mis propiedades y con mis decisiones, tomo la decisión hoy día con la información de hoy día, proyectos en el futuro, escenarios positivos, negativos y, y el más probable. Así decido yo. Me voy en el, en el peor de los escenarios el mejor de los escenarios de los dos extremos y analizo el más probable. Y ahí decido. Y mi decisión es, si soy capaz de aguantar o de resistir el peor escenario posible, generalmente entro. Porque yo sé que lo más probable es que ocurra el escenario del medio, que es el, que es el escenario deseable. Pero tengo que ser capaz de aguantar en el peor de los escenarios. Y ahí yo leo. Pero creo que está más que, más que dicho, más que de, es muy fácil de demostrar lo que está pasando en esa zona. Hablemos un poquito de proyectos, que justamente lo que sí, un poquito. es lo mismo invertir en entrega inmediata que en la uh -huh. entrega hacia futuro. Tiene efectos distintos. No es que la entrega inmediata sea mala y que la entrega a futuro sea buena. No existe bueno o malo aquí. Tiene pros y contras. Solamente para resumir, edite, la palabra, Juan Carlos, es la entrega inmediata puede ser muy buena para aquella persona que está buscando flujo de caja ahora ya. La diferencia entre ingresos y costo Invierto hoy día, yo alquilo mi propiedad hoy día o dentro del próximo par de semanas y comienzo a generar la plusvalía del sector barrio bar en el que invertí, además del flujo de caja. Ambas dos. Ahora bueno, bien, para poder hacer eso, generalmente las propiedades de entrega inmediata tienen la restricción de que tengo que pagar el down payment, entrada inicial o pie al contado. Si tengo ese patrimonio y ese capital, una entrega inmediata puede ser una gran alternativa. La gran mayoría de nosotros, sin embargo, nuestros mayores obstáculos están relacionados no tan solo con la hipoteca, sino que además con el, con la, con el capital que tenemos. No tenemos ese capital. Y si lo tenemos, no es su totalidad para comprar una propiedad al contado, o incluso con el 50%, inclusive ni siquiera con el 30%. Y necesitamos del tiempo para poder prepararnos, no solo para la hipoteca, sino que además para poder pagar la entrada inicial. Y ahí la inversión a futuro, llámese en obra o en planos, pasa a tomar un rol importantísimo en nuestra estrategia de inversión. Con eso dicho, hay que tener cuidado, porque no basta con tener estos conceptos en mente. No es cualquier proyecto que me sirve. Fácilmente te puedes equivocar, como le pasó a Juan Carlos con su experiencia con su madre. No sé si puedes explicar un poquito lo que ocurrió en tu edificio, justamente donde estás viviendo hoy día. Eh, eh, invertir en momentos equivocados del tiempo.
0: Sí, fíjate que casualmente estábamos juntos ahorita y que en el colegio de mi hija y, y recordábamos esto que voy a compartir con ustedes muy rápidamente. Yo invierto en este proyecto. Sobre planos con 24 meses de antelación. Mi madre invierte, no, yo invierto en la torre 2, de 5 torres que tenía el proyecto en su primera etapa. Eh, ella invierte en la última torre, en, el, en, los últimos cinco, en las últimas 5 unidades, de paso no me comenta que va a ser esa inversión, la, la toma a riesgo propio, y lo sorprendente es que ella compró y vendió, ya vendió ese, ese departamento, entre otras cosas. Hicimos las cuentas y mientras yo eh, logré duplicar por unos 2.5, 2.6 veces mi inversión original, eh, ella eh, sencillamente hizo entrada por salida. Lo que invirtió fue exactamente lo mismo que sacó. Yo medio le resté la inflación y realmente era empate técnico. Lo que invirtió fue lo mismo que sacó porque básicamente entró en un momento demasiado tardío dentro de ese proyecto. ¿Qué, qué sucede ahí? Miren, mismo proyecto. O sea, esto, esto es una locura, ¿no? Estamos hablando de mismo país, misma ciudad, misma eh, zona, mismo proyecto y rentabilidades totalmente diferentes. Yo inclusive lo he dicho en público, Ignacio, y lo sostengo fuerte. Nosotros tenemos a muchos colegas brokers y a muchos eh, desarrolladores que anuncian públicamente una rentabilidad. Y es más, la publican en el brochure. En el brochure. Y además de que la ponen en el brochure, la, la, la dejan por 36 meses diciendo 10% de rentabilidad en dólares, 10% de ROI eh, anual en dólares. Y a mí me sorprende, porque la gente realmente está siendo irresponsable con esas cifras. En un proyecto, tú no puedes asegurar que a, a, a en diferentes momentos produzca la misma rentabilidad. Inclusive con diferentes estrategias de pago, con diferentes niveles de descuento, con diferentes flujos de caja para ir haciendo sus abonos, generan rentabilidades totalmente diferentes. Nosotros que hacemos simuladores todo el tiempo, eh, casi todas las semanas estamos permanentemente frente a inversionistas. Hace poco alguien me preguntaba con cuántas personas has hablado. Eh, de inversionistas pues, pues en, en tu trabajo y hacíamos las cuentas, son unos 300 inversionistas, cuando tú hablas con 300 inversionistas en un año de manera presencial, cara a cara a través del internet obviamente pero uno a uno, te sorprende de la cantidad de información que tomas de primera mano y, y una de las cosas que, que, que a mí me sorprende es la diferencia de rentabilidad entre el dueño de la, en el mismo proyecto, mismo edificio, inclusive el mismo lanzamiento nuestro, rentabilidad del dueño de la 308 es diferente del dueño de la 307. Es diferente. Entonces tenemos que tener cuidado porque eh, a veces la gente dice, ¿en qué país es bueno invertir? no, Eso sería una generalización ¿no? totalmente inválida. ¿En qué ciudad es bueno invertir? Muy difícil. ¿En qué zona es muy bueno invertir? ¿En qué proyecto? La única respuesta es la respuesta de economista. Depende. Depende de cuándo entres, que fue pues lo que hemos aprendido el día de hoy. Depende del momentum. Depende de las condiciones. Depende del momento de, en, en el que hayas entrado. No es lo mismo entrar en la mitad de un hermoso lanzamiento eh, espectacular en condiciones especiales, únicas e irrepetibles, que ir y tocar la puerta y entrar con un broker tradicional que te ofrezca unas condiciones estándar. Mismo proyecto, diferentes niveles de rentabilidad. Mismo proyecto, mismo momento y diferentes niveles de rentabilidad, por eso es tan delicado este tema, además de que no compramos propiedades todos los días, esto es muy importante, si, si, uno, si uno hiciera inversiones, yo estaba ahora muy cerca de una persona de, de, del mundo de las inversiones bursátiles, que allá, si uno se equivoca, él, él me lo decía, Juan Carlos, es que si yo me equivoco en la acción, la vendo el, ese mismo día, me equivoqué, no era Tesla, era Amazon lo que iba a subir hoy, pues la vendes y compras la otra, en el mundo inmobiliario, los movimientos no son tan rápidos, razón por la cual nuestras decisiones tienen que tomarse de manera financieramente responsable, mucho más despacio. Y por supuesto, el momentum que decide eh, uh -huh. al final si todo esto tiene sentido es tu momentum personal. Claro. Que esto no sea un momento para que nos dé gastritis, ¿no? Yo siempre he dicho, y se lo decimos a la gente en nuestras reuniones de análisis, que esto sea un momento, de, un motivo de celebración, de unión familiar de orgullo personal, de logro, sentirse bien porque compraste una propiedad. No un dolor de cabeza que me va a estresar y me va a producir gastritis y úlcera. No tiene ningún sentido. Por eso las decisiones hay que tomarlas a cabalidad. Por eso nuestra invitación es a prepararnos, como lo dice el mismo y el gran Warren Buffett. 80% del tiempo estoy estudiando las inversiones y solo el 20% estoy invirtiendo. Y esa es nuestra misma invitación mi estimado Ignacio genial,
1: vámonos a algunas conclusiones saludos y comentarios no, no sé si el señor director ahí pudiese seleccionar alguna pregunta mis conclusiones son de que no somos todos iguales si es que es momento o no es momento de invertir depende de variables macroeconómicas del sector, del proyecto y por supuesto personales yo con todo eso dicho, creo firmemente de que es a Río Revuelto donde hay ganancia de pescadores hay que saber anticiparse a la jugada. Hay que tomar decisiones informado informada, pero también hay que tomar acción. No es de pregunta en pregunta que uno va a lograr invertir. Hay que... Llega un momento donde hay que tomar acción. Es por eso que ahora me siento cómodo anunciando cuando tendremos un nuevo lanzamiento, porque nos, nos encontramos justamente negociando las mejores condiciones de, eh, de temperatura y presión para poder realizar el mismo. Pero si es que no hay preguntas, nos vamos a dar algunos saludos y comentarios. No sé si hubiese
0: por ahí. Sí, vamos avanzando. Saludemos a la gente del Instagram muy rápidamente. Javier Fuentes y eh, La Chile, por aquí. Víctor Dorantes, eh, Gonzo, Sorrea, Eduardo Vázquez, Jodelax, Alex92, Zulma Garzón, Pau Espinosa, Nico Rodríguez, El Cielo Cozumel en México. ¿no? Mm -hmm. Suena muy bien. Cozumel es una isla preciosa, no quiero ver esos atardeceres de nuevo. Freddy Hernández, 763, Bozo, Carolina LB31, John Buitrago. Carolina, precisamente, nos dice: Eso vamos a hacer como familia. De hecho, acabamos de firmar promesas de compra, de venta, perdón, de nuestra propiedad. Vamos a estructurar nuestros activos de manera diversificada. Bien, Carolina, muchas personas lo están haciendo. Y uno diría que en el viejo concepto, de los expertos inversionistas eh, o de las abuelas, no sabemos quién nos dio ese consejo. Yo creo que fueron más las abuelas eh, que los expertos inversionistas. El inversionista dirá: debes diversificar tu portafolio de inversiones para garantizar, minimizar tu riesgo. La abuelita dirá: no ponga todos los huevos en la misma canasta, mijo. Es exactamente lo mismo. Y tiene todo el sentido del mundo en un momento de incertidumbre como esto Pensar de manera diversificada, como lo dices tú muy bien, Carolina. Víctor Hugo Huertas, también está por aquí con nosotros, Roxy2082, Felipe RL, J.C. Suez David F. Torres. Yo sigo asombrado que la red de principal, mi estimado, es el Instagram. Nosotros siempre decimos, quizás estamos muy viejos, mi estimado Ignacio, nos gusta el YouTube. Pero como es lo que le gusta a los clientes, a los clientes les gusta más el Instagram. Así que nosotros felices. Para eso estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en la red social
1: de tu preferencia para que nos acompañes. Y también estamos en, eh, en Spotify para que nos puedas escuchar, eh, si es que no nos puedes ver, en la actividad que estés realizando, cocinando, haciendo ejercicio, paseando el perro. De pronto también te puedes inspirar con nuestra es una forma de comunicar también Spotify o a través del audio. José Patricio Martínez nos saluda desde Michoacán, México. Un gran saludo para ti, José Patricio. Gracias por participar eh, y estar siempre presente. Sandra Alcarmen Díaz Nahuel Huayque. Saludos para ti. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Ella nos saluda desde Chiloé, del sur de Chile. Chiloé está aproximadamente a unos 1.200 kilómetros. De Santiago, que es Santiago, está justo en la mitad de Chile. Chile es un país muy finito, tiene 4.100 kilómetros de norte a sur, desde el extremo norte, a Arica, a la última ciudad, Sur, Punta Arenas, tiene 4.100 kilómetros. Y Santiago está bien en la mitad. Tiene un clima mediterráneo y Chile está hacia el sur, aproximadamente unos 1.000, 1.200 kilómetros, dependiendo de la ciudad de la isla. Es una isla. Eh, a, él, a, mí,
0: a mí me encanta Sandra que es muy juiciosa y nos acompaña y junto con su esposo Claudio que Sandra nos dejó un testimonial tan chévere y, y yo lo recuerdo y lo tenemos por allí pues fruto de su deseo de, y su generosidad de querer compartir con otros miembros de la comunidad lo tenemos incluido en algunos de nuestros videos eh, en donde se lo mostramos a las personas que nos están también conociendo por primera vez y ella tiene una frase que dice algo así, como que está allí en la isla de Chiloé, y dice, si yo pude, que estoy tan lejos, <ríe> yo creo que muchos de ustedes también podrán hacerlo. Y hace poco con Eduardo volvíamos a revisar, creo que en nuestro programa 400, veíamos en ese especial eh, a qué distancia están muchos de nuestros inversionistas. Y veíamos, por supuesto, a los que están en Chiloé, a los que están en Punta Arenas, bien al sur de Chile, pero también la gente que está del norte de Canadá, la gente que está al oeste de Canadá y se aleja también de la zona de Cancún, o nuestros clientes que están en Europa, eh, lo cual es un verdadero gusto, la gente que está en Alicante, la gente que está en Barcelona, pero también en Bruselas, también en Suiza, en Ginebra, y la ganadora definitivamente fue Stephanie Montaño, una uh -huh. latina exitosa que está en Estocolmo, en Suecia, y que uh -huh. hizo su inversión con nosotros en el Caribe, eh, y me encantó porque, además, eh, nuestro señor director nos ayudó a ubicar aquí las distancias. Está a 8.900 kilómetros de donde está en Muy cerquita de los 9.000 kilómetros. Eh, wow. Una chica de 32 años con su tercera propiedad en el Caribe. Es una wow. consultora de una importante multinacional de consultoría. Eh, pero te digo, eh, ya quisiera yo haber arrancado a esa edad
1: Claro, y aquí, sí.
0: a ver los negocios a tan temprana edad para que se garanticen un futuro
1: realmente. Mi estimado... Que,
0: Carlos, se Nacio. nos acaba el
1: tiempo. Unámonos a la comunidad. Si vienes recién llegando, caíste de paracaídas, llegaste de forma orgánica, estabas curioso, llegaste acá, no sabes cómo participar, es importante que sepas que puedes hacerlo a través de eh, ser, eh, a través de entrar a uno de los grupos de WhatsApp, para lo cual puedes pedir acceso gratuito brokerdigitalescaride.com slash workshop. Ahí compartimos información de las próximas actividades de, lo, de estas actividades de lives me refiero, así como nuggets y nuggetones que es un extracto de las mejores partes de estos lives que nosotros preparamos para que sea más fácil de digerir. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, como dijimos recién. Brokersdigitales brokersdigitalescaribe.com slash workshop. La gente que está en Instagram encontrará acceso a todos estos enlaces desde la descripción de, de la cuenta. Hay un enlace que nos lleva a una botonera. En ella están todas las redes sociales y, por supuesto, el acceso a la comunidad para que se vaya preparando para el próximo workshop y siendo notificado de todas las actividades. Con eso dicho, Juan Carlos, yo no, me despido. Los, eh, los estaremos viendo mañana a las 10 con 10 de la mañana hora oficial de Miami y nada, pues te mando un fuerte abrazo a ti y a la familia y nos vemos prontamente abrazos digitales a todos y que tengan un feliz día, hasta mañana chao, chao, que estén muy